0: Buenos días, estimados oyentes, quisiera referirme hoy al escándalo producido en Argentina con motivo de lo que llamaron las vacunas VIP, o sea, el desastre moral de reservar vacunas en vez de entregarlas a quienes debían ir en forma inmediata, con toda lógica, personal de la salud, que está súper expuesto, que lo necesitamos sano para seguir atendiendo los casos que se van a seguir produciendo, a las personas mayores, que como sabemos son las que están en mayor peligro de tener un desenlace fatal por culpa de esta pandemia, ¿eso está establecido técnicamente, con razones fundadas? Pues no, allí en Argentina se dio y no es el único país, ya pasó en otros, que se guardaron unos miles de vacunas para vacunar a los amigos del poder. Básicamente es así. Eso saltó porque un periodista dijo, sí, sí, a mí me invitaron para que yo me vacunara, y fui y me vacuné. Y se empezó a escarbar y se vio que había sindicalistas que se vacunaron, digamos, gente del gobierno que estaba lejísimos, de la posición en la lista que les hubiese correspondido. Y eso, eso no es grave por el hecho de que se saltearon algunos puestos a algunas personas. Es grave por la confusión moral que muestra en quienes conducen a ese país. El propio presidente Fernández salió a decir, pero no es delito que alguien se saltee, y se adelante en la cola de un supermercado. Pa. El presidente de la República sale de alguna manera a convalidar, a perdonar una acción tan desleal. Por supuesto que es delito hacerse vacunar cuando a uno no le corresponde. ¿Por qué? Porque uno se está robando una vacuna que no tenía su nombre escrito en ella. Esa vacuna le correspondía a un señor de 75 años o a una señora de 80 o a una enfermera. Tenía el nombre de ella escrito. ¿Por qué? Porque esas personas lo precisaban antes, inmediatamente. Al pasar por delante de esa fila técnicamente diseñada, estos que se robaron esas vacunas ponen en riesgo a personas que podían haber evitado ese riesgo si les hubiese llegado la vacuna en el tiempo adecuado. Porque si con la varita mágica pudiésemos vacunar a todo el mundo a la vez, no había historia. Pero como va a llevar meses vacunar a toda la población, estas avivadas pueden costar vidas. Y estas avivadas, esta viveza criolla de cuarta, porque es eso, que en el mundo que funciona bien no se ve y si se llega a ver es repudiada por la gente alrededor de una manera tan, tan intensa que a nadie se le ocurre hacerlo, es lo que empobrece a estos países. Por supuesto que está mal adelantarse en la cola del supermercado. Por eso los líderes republicanos, nuestros líderes republicanos, como lo hemos visto en nuestro país, por ejemplo, cuando van a votar, no se les ocurre decir, ah, yo soy el presidente, yo soy el senador, con permiso, despejen, paso Franco, acá llego yo y voto y me voy y está. Y si hay cinco señoras en la cola, lo siento mucho, pero yo soy fulano de tal. ¿no? Pasé y voté. No hacemos así nuestros líderes de izquierda o de derecha, se ponen en la cola como buenos hijos de vecinos. ¿Por qué? Porque al pasar por delante estamos robando algo, le estamos robando el tiempo a las personas que estaban delante nuestro en la cola. Su tiempo robamos. Si esa persona tenía que esperar 10 minutos y porque uno se avivó, fue, se sacó la foto y gastó 15 minutos para votar, le robaron 15 minutos de su tiempo su tiempo es suyo y es muy valioso. Eso es algo que mucha gente no lo entiende. Por no respetar el tiempo de las personas, tenemos procedimientos burocráticos en nuestro país para hacer cualquier cosa, estúpidos, absolutamente ineficaces, idiotas a más no poder. ¿Pero por qué? Porque faltó al diseñar el procedimiento... Un detalle, ¿cuál? El tiempo de la gente vale muchísimo. Pongámosle un valor al minuto, a la hora de tiempo y armemos el procedimiento a ver cómo hay que hacerlo pensando que ese tiempo hay que pagarlo. Pero lo vemos en todo, en los seguros de vehículos. En los Estados Unidos uno tiene un choque, se golpeó el auto, hay desperfectos pero el auto puede rodar perfecto, se hace la denuncia al seguro por teléfono o por, o por una página web ¿y cómo funciona? uno consigue dos presupuestos va a un taller, dígame cuánto cuesta arreglar esto que se rompió acá tanto, pásenmelo por escrito va al taller de enfrente, a ver, pásenme por escrito cuánto cuesta arreglar esto uno manda los dos presupuestos y el otro día le pagaron punto así funcionan los seguros de autos en Estados Unidos y acá ¿se le rompió algo en el auto en un choque? bueno Amigo, agárrese, porque tiene que ir a inspección el auto. Después tiene que ir el inspector que hizo la inspección. Después tiene que volver a llevar, o sea, usted cada vez lleva su auto al taller a que lo inspeccionen y hagan un presupuesto. Después va un inspector, usted tiene que volver a llevar el auto para que un inspector inspeccione lo que estableció el taller. Después puede ser que tenga que llevarlo una Nueva vez, porque puede haber necesidad de reevaluar daños internos que no se vieron en la primera vez. Entonces ya va llevando tres veces su vehículo, usted con su tiempo gratis, y finalmente hay que llevarlo para que se haga el arreglo e irlo a buscar al final del arreglo terminado. Usted termina yendo y viniendo del mecánico ocho veces. Todo eso a lo largo de 15 o 20 días. ¿Para qué? ¿Qué es lo que se ahorra? Nada. ¿Y qué es lo que pasa? Y que el sistema nuestro considera que el tiempo de la persona que tiene que hacerse arreglar el auto a cambio del seguro que pagó las primas correspondientes no vale nada. Si pusiéramos, no, mire, la hora hombre de esta persona son 100 dólares. ¿Cómo hacemos? ¿Usted quiere que yo vaya ocho veces al mecánico? Y bueno, pero... Cada vez que voy y vengo, me llevo una hora y media, dos horas, entre que voy, espero en la cola del mecánico, me hacen el servicio, vuelvo para atrás con mi auto, dos horas cada vez, perfecto, son 200 dólares cada ida. ¿Quién los paga? A ver cómo funciona esto. ¡Adiós! ¡Se terminó! Había que cambiar todo el procedimiento, si hay que pagar 100 dólares la hora de la persona. Pues hay que pagar 100 dólares la hora de la persona. Sea porque los precisa los dólares, o sea porque lo quiere disfrutar con sus hijos o con sus nietos, o pescando. Acá no respetamos el tiempo de la gente, ni para vacunarse, ni para la cola del supermercado, ni para los procedimientos burocráticos que hay que hacer todos los días. Siempre está el mismo supuesto. Su tiempo, oyente, no vale nada. A partir de ahí construimos procedimientos estúpidos, que funcionan bárbaro pensando que su tiempo no vale nada, que usted está disponible para hacer lo que le mandan a hacer 50 veces esperando. Hay cosas absurdas que nadie tiene por qué sufrir. Entonces, la cruza entre el desastre moral de algunas elites que están encaramadas al poder y la concepción general de que el tiempo de las personas no vale nada nos transforma en estados ruines, en estados desgraciados, que no pueden crecer bien, que no pueden darle un buen nivel de vida a su gente, porque así no se puede funcionar bien. Bueno, tenemos que ver estos problemas delante nuestro, reconocerlos y actuar en consecuencia. Gracias a Dios acá nuestro presidente dijo fuerte y claro, me voy a vacunar con la vacuna que me toque el día que me toque. Perfecto, es increíble que haya que decirlo, porque así debe ser. Es como decir, no voy a robar, pero hay que hacer declaraciones de ese tipo. No voy a matar, hay que hacer declaraciones de este tipo. Bueno, pero parece que sí, porque ha sido tan enorme el despilfarro moral de estos países, tan grande la pérdida de puntos de referencia que hasta que un presidente dice bueno, pero no es delito adelantarse en la cola del supermercado cuando lo que hicieron fue robarse vacunas de viejos y de, y de personal de salud que realmente necesitamos en estas sociedades volver a las bases, volver a los principios Volver a los valores que son eternos y que nunca se debieron abandonar. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.